0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Leonardo Souza. Aqui é o Estranho. E Xi é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, Estranho é e Leonardo, sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado. Tudo bem aqui com vocês? Tudo cansados. Passaram Essa bem trabalha. a
1: semana? É, trabalhei bastante.
0: Essa semana a gente tá aqui num episódio clássico do Mangá Quadrado, né? Aquele que é uma frase, uma palavra, alguma expressão que a gente puxa, que está afetando as mídias em gerais e tenta expandir ela ao máximo possível. Eu acho que algumas pessoas talvez vão ver aos olhos pro título desse podcast, eu não sei. O título desse podcast que vocês já viram é Crítica Social Foda. A gente vai elaborar um pouquinho mais sobre isso, mas foi um meme durante agosto ou alguns meses ali de 2016. Hoje em dia, 2017, já caiu é um desuso, ninguém usa muito mais Crítica Social Foda como uma expressão, né? ano que vem provavelmente ninguém vai mais usar, é um conceito talvez um pouco datado já esse podcast, mas é... era uma expressão que as pessoas falavam ironicamente quando algo tinha uma crítica exacerbada e talvez um pouco na cara demais em relação à sociedade, né, principalmente nas artes, chaves e quadrinhos.
1: Eu acho que nasceu com Black Mirror, não foi? foi quando eu vi que explodiu o termo, pelo menos, quando começou a Black é, Mirror, nossa, foi, Black Mirror, eu acredito foi, que só foi, ser um foda.
2: Foi quando ficou mais popular, né. O pessoal começou a usar muito mais essa expressão Porque Black Mirror é um conceito geral de crítica social foda Uhum
0: é, a gente vai comentar um pouquinho sobre o meme no, de primeira, mas isso se relaciona diretamente com as artes, então segura na mão aqui que a gente vai chegar lá, né? Eu, eu tentei fazer um pouquinho de um trabalho tentativístico por trás desse meme a, apesar, tipo, da invasão brasileira naquele site Know Your Meme sabe? Uhum. Tem muito meme brasileiro ali não tem, incrivelmente, não tem o crítica social foda ali. É, de, foi muito difícil achar qual foi o primeiro, mas supostamente o primeiro uso é naquela foi a mais antiga que eu achei foi naquele aquela imagem do Pokémon, que ele, tipo era o Pikachu cavogando um cara
2: Ah, eu lembro disso que era, não era, era de um cara do Pokémon GO, não era? Que é um, isso, cara, um cara olhando pro celular e aí o Pikachu no pescoço do cara, e aí o pessoal exatamente. falou: nossa, super criticando a sociedade, critica
0: foda. <risos> é. Totalmente ah, ironicamente. É. É. Supostamente Sim. foi o maior uso, mas eu lembro que também realmente explodiu mesmo na época de Black Mirror, né? O pessoal achou bastante, bastante relevância nesse, nessa expressão nessa época. Vocês, vocês conseguem talvez elaborar
1: por que virou tão popular isso, pelo menos nesse curto período de tempo. É, é que eu acho que a gente Tá vivendo um, um momento Bastante politizado Pelo menos uhum. no meu meio e, e as pessoas têm Um pouco de dificuldade De lidar com a opinião Dos outros Então muitas pessoas Usavam crítica social foda De forma irônica Tipo Ai ah, nossa Que crítica social foda E geralmente Gente que critica Pessoas de esquerda Ou temas sociais assim, Tipo nossa Que crítica social foda Falando do racismo Não sei o que E tem pessoas que falavam Crítica social foda Ironicamente da ironia Falando sério Tipo dando a volta E falando <risos> ah. que Querendo realmente Achar que é uma Porque Black Mirror de fato são críticas sociais fodas
2: né? é, é que todo mundo sabe que a única forma De você reagir a qualquer coisa na internet É de forma irônica né? Você não, sim, sim, nu- sim. nunca pode gostar de verdade Ou odiar algo de verdade Você tem que ser irônico com aquilo, sempre É a única reação sim. possível Então acho que esse é um dos grandes motivos Pelo qual essa expressão se popularizou
0: É uma reação irônica Barra sarcástica fácil E tipo, comum, dá pra colocar isso pra qualquer coisa Mesmo que não seja de fato Uma crítica social talvez, sabe É só um comentário você pode jogar ali. Nossa, que crítica social, foda e pronto. Você já <risos> ganhou uma conversa porque não tem resposta para isso, né? Sim. Sim. Mas uma coisa que eu acabei pensando é que, apesar da popularização com Black Mirror, né, sendo essa uma série bastante politizada, o maior uso que eu via, e eu não sei se vocês vão concordar com isso ou não, talvez, é para charges, tiras e quadrinhos. Vocês poderiam concordar com isso, talvez? E postagens de,
2: de internet também.
0: E textão também, talvez. É grandes textos bem compridos de Facebook, né? Mas eu, pessoalmente, via bastante, quando eu parei pra pensar sobre isso, eu via bastante isso em tiras e charges, principalmente. E, ah. Que é algo, pra mim, totalmente relacionado com quadrinhos, mangás, né? Que que a gente tá falando.
1: É, eu Sim. acho que isso é muito porque Black Mirror, embora seja no Netflix, não é exatamente na internet. Tipo, não tá dando um episódio de Black Mirror quando está tá passando no teu Facebook. Não é tão então universal é que... assim. É, é, e tu não consegue comentar no episódio de Black Mirror. Agora, uma tirinha, tá, todas as tirinhas hoje em dia estão na internet. Tipo Ninguém publicando no jornal publica, mas ninguém lê uhum. E aí, tipo, tu tem ali no teu Facebook, no teu feed, ou a é tirinha, tu acha uma crítica social foda, tu comenta a crítica social foda. Ou tu acha que foi uma crítica forçada, tu comenta também a crítica social foda. Exatamente por intenção de Facebook é a mesma coisa. Por estar tá na internet, as pessoas respondem mais com isso, porque é mais fácil responder
0: isso. Vocês uhum. acham que talvez tenha algo intrínseco nas tiras e charges que, tipo, tornam elas um alvo fácil de... desse tipo de comentário?
2: É, na verdade existe toda, toda uma história que charge custa Costuma-se muito seguir a linha de crítica social, de verdade. Né? De, Sim, é,
0: comentário político. Comentário
2: político, comentário social, retratar o momento de forma irônica. E aí, você retratar de forma irônica para as pessoas era uma crítica social foda. Então, é, é um tipo de material que, historicamente, é muito relacionado a isso. Né? Então... Sim, sem dúvida é, também, tem, uma
1: conexão, é. tem uma conexão E também é uma coisa muito mais direta Por isso que é fácil tu pegar a crítica social foda Porque não é como se fosse no meio de uma história Tem uma crítica lá num subtexto É tipo, a tirinha é só a crítica Geralmente, é só uma imagem E a única coisa que tu tem pra entender da tirinha é a crítica E nada mais, não tem construção de personagem Nada assim é, não, é uma, não é uma conversa que você tá tendo ali né Tipo, ah. a mensagem é clara
0: E vaga ao mesmo tempo né tipo É uma mensagem só e normalmente Meio vaga assim, porque tipo, justamente uma imagem só uma tira pequena não tem uma conversa dá pra ser tipo ir socando aquilo sem parar com ah, que crítica social foda que tipo, não tem muito o que fazer né
1: uma mensagem é uma só
0: normalmente nas tiras é tem, tem que...
1: uma, um monte de página do facebook que é só isso né que são tirinhas de uma imagem que representa uma crítica social foda ou uma crítica social ridícula você sabe de que eu tô falando
0: (risos) e e, talvez até eu quero comentar talvez um pouco sobre isso nas tiras talvez tipo, tiras eu não quero desmerecer as mídias, a mídia tiras em geral, mas acho que talvez seja um um alvo fácil porque tem também bastante material preguiçoso, né, dentro da publicação de tiras, né é claro que tem tem gente geniais por aí algumas inclusive escutam o nosso podcast (risos) mas eu, eu acho que tem Bastante preguiça e sempre teve, sabe, na produção de tiras do início da mídia.
2: Existe muita obviedade, né? Existe muita uhum. coisa fácil Quando a gente vê, já que a gente está específico aqui em tiras né Quando a gente vê gente que Já trabalha com tiras há muito tempo E já fez isso por muito tempo Como por exemplo a arte uhum. Você percebe que a composição do quadrinho Possui a crítica social lá dentro Só que ela foi composta de um jeito Ou sutil, ou de um ângulo Inesperado Ou, ou de com uma pegada É muito específico, C- você consegue perceber que existe Um trabalho ali de elaboração E muitas uhum. vezes eu vejo outras tiras ou charges que é literalmente Tipo a crítica direta assim, sabe Tipo é, Nossa, estão roubando é o povo isso. Aí a imagem é tipo um político roubando o povo Caralho, é, é, é. é, é óbvio
1: Sim é, um... <risos> Ou então quando não é tipo Um personagem que é a representação do artista Com um balão de fala falando a crítica social Foda Tem
2: Existe sim, existe muitos preguiçosos que, quando você conhece quem faz bem, você percebe muito rápido os preguiçosos.
0: Aham. Eu, por exemplo, citando exemplo, é um bom exemplo porque ele nem faz mais tiras, mas eu eu sempre achei muito preguiçoso, não só no desenho, como no próprio concepção Minhocas do Veríssimo, que era uma pessoa que não tinha que estar fazendo tiras, sabe? Tipo, o cara é um. O cara era um. Como é que é o nome? Cronista, é, poeta. O cara era um cronista, sabe? Ele foi escrever tira. E eu sempre achei. Você tem boas memórias, provavelmente, porque você leu bastante é, é. em jornais. Mas se você pegar, tipo, um livro do minhocas pra ler, cara, não é. não é muito excepcional, ah, não, cara.
1: Eu, eu não gosto de nenhum, tipo, nenhum livro de tiras, eu sempre acho uma bosta. Mas ler, tipo, no jornal. Eu li bastante de, de do Veríssimo. Eu gosto bastante. Sei lá, eu tá enviesado. Mas eu não uhum. consigo falar mal. E tipo, ele gosta de quadrinho pra caralho. Só que ele não tem talento artístico. É o único problema dele. É, ele <risos> faz como ele... É que nem tipo... Não sei se vocês gostam daqueles... Que ele é, quer tipo... É um pintinho desenhado no pente. E, e é isso? Nossa. Falando? Não, tá ligado? é tá isso. Tipo... Então, mas é que eu acho que é um... Tipo Tá, ok Esse, esse talvez seja o maior exemplo Mas aquele que vocês adoram Que é uma, <risos> uma sigla bizarra Que é uns bichinhos de pauzinho XKCD
2: CD O XKCD é bem feito
1: Não, mas o é, XKCD é
2: o Ele compreende
0: conceito. Perfeitamente Perfeitamente a mídia Que ele tá trabalhando Ele brinca com o quadrinho Ele brinca com composição Ele sabe, tipo Muito bem Trabalhar com a mídia tiras Sabe? Bem. Então Esse é o grande diferencial Que nem o falou De quem trabalha com isso Há muito tempo, né? Talvez, não sei Talvez Minhocas Eu tô tentando ser polêmico aqui Talvez não foi o melhor por exemplo. Ah, eu eu, eu, okay, eu faz muito tempo que eu não estudei realmente, eu posso estar. Mas ah, eu quero, também não queria expandir tanto sobre tiras. Acho que dá pra gente expandir isso pros quadrinhos em gerais, pra arte em geral. Porque, tipo, no fundo, no fundo, o, o meme crítica social foda surgiu porque existe muito panfletagem, né? Tipo, nas mídias em geral, né? Sim. Vocês acham que, todo tipo, tipo né? Tem verdade nessa, tipo, a gente, a gente meio que só criticou esse meme até agora, né? Tipo, falando que é uma resposta fácil, falando que, tipo, é, é só um sarcasmo batido. Vocês acham que tem tipo momentos que é adequado isso? Não só. Partindo agora mais para a arte em geral. Se é adequado fazer uma crítica social? Não, se é, não. Se é adequado falar que crítica social é foda pra. Ah, tá. Algo. Se
2: é criticar. A... usar a expressão. <risos> é. Assim, eu acho que não existe o problema intrínseco por ser feita uma crítica social. Uhum. Então, eu acho que você só. Por existir uma crítica social, você apontar falando. Nossa, que crítica social foda, né? Olha só que panfletagem ou algo do tipo. Por existir, isso não é um problema. Sim. Agora, o o maior problema pra mim é pensar nisso como forma de arte. A crítica social, ela não é uma história. Ela é uma crítica social.
1: Só. É, é, mas pode fazer parte de uma história. Então,
2: né? mas ela não é a história. A história pode conter. Então o que você deve julgar Pra mim, a meu ver, é a arte Que contém aquela crítica social E não o fato de ela ter uma crítica social Sim.
1: É que eu também sinto um pouco que Tem aquelas coisas de tipo As pessoas não gostam de ter política na arte pessoa falar tipo Ai não, vai politizar meu Overwatch Botar personagem gay politi-. Tá bom que ok. botar personagem gay Não tem nada a ver com política As pessoas falam de, 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 de Mas as tipo, pessoas não gostam Que bote política na história bote política em programa e tal e, e pra mim esse crítica social foda Parece isso, sabe? A pessoa criticando por ter política Na verdade até parece uma coisa Meio madura Sabe quando tu era criança E aí alguém falava uma coisa, Tipo um dos coleguinhas Falava uma coisa muito madura Os outros falavam Nossa, que adulto Uh, adulto, que adulto. É. é tipo isso, tá ligado? É, não criança, criança, é criança não, não é Pra acontecer foda. isso aí não, Conheço
0: muita (risos) gente que ainda faria isso.
1: Ah, eu também conheço, tá? Mas eu não quis, né? (risos) Desmereço essas pessoas. Mas eu acho que é isso. Que a pessoa, tipo... Ai, que crítica social foda. Porque é uma coisa que... Ela meio que que sente uma inveja, talvez. De ela não ter essa bagagem intelectual, não sei. E aí (risos) tenta derrubar o outro. É isso que eu sinto. Eu, eu, eu concordo com você que tipo o meme se si é uma é uma
0: é algo meio infantil mas eu, eu tendo aí mais pro lado do estranho porque tipo voltando de novo aqui sem querer para tiras por isso que elas são um alvo fácil quando feito preguiçosamente para esse meme do crítica social foda porque não tem a arte ali entendeu porque não tem um esmero então a única coisa que fica é, é só a crítica social então é, tipo quando só sobra isso é fácil virar e falar ah que crítica social foda porque que realmente não teve nada, não teve nenhum trabalho, não teve nenhuma, tipo, n- nenhum esmero em, tipo, amplificar a ideia, e amplificar a crítica que você tá tentando colocar, colocar ela de alguma forma mais clara ou, tu pô, acha? Qualquer trabalho, qualquer coisa. É que nem você falou, aquela tira, tipo, do cara que, que é o autor da tira, um autorretrato dele com um balão e essa é a tira, sabe? Mano, isso é muito óbvio, que crítica social foda, porque não é nada isso, sabe? É de fato só crítica social
2: Ela é um então, quadrinho é... Por, pelo conceito de quadrinho Mas em forma de arte é, é O valor artístico daquilo é quase nulo
0: Exato, então eu pelo menos vejo Bastante justiça em alguém Tirar sarro disso ironicamente Mesmo que seja de uma forma infantil Eu não acho que é correto e nem um pouco maduro Mas eu vejo a justiça por trás disso Eu, não, eu é...
1: acho certo que, virar e, 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 que Que o correto é virar e falar isso Pra qualquer coisa, né, é claro Sim, mas é que eu acho que tipo Eu acho que é como se a pessoa, se, se a pessoa escrevesse um texto Por exemplo o texto do balão sem o desenho, tu acha que ia ser um problema também? Não. Mas não, é que porque... daí eu, eu não penso porque... que a arte é só mais uma forma de se comunicar, entendeu? É tipo o jeito não. que o cara sabe se comunicar, teoricamente. <risos> como que esse, esse cara que tá citando, ele não sabe. Ele não sabe se comunicar. Mas, tipo, é o jeito que ele tá tentando, entendeu? É tipo é o tipo Joel Santana não, tentando okay. falar inglês. O cara eu, tenta.
2: Eu entendo. Eu entendo que, tipo, pode ser, pode ser um meio de fala. É utilizar o quadrinho como meio de fala. Mas aí a gente tá carregando pro, não pro meio de fala, a gente tá carregando pro art, pra arte. Como forma de sim, arte. Sim, é, não tô
1: falando de quali- eu não ponto é. de qualidade dessa é, arte, eu tô é, dizendo exatamente. que tipo, não deixa de ser
2: arte é. e não deixa de ser válido, entendeu? Não, é. É. Se, se, é. se o cara for é.
1: esse preguiçoso e uma crítica boa eu acho é. justo.
2: É porque a pergunta original era, tem situações em que tudo bem você falar crítica social foda só por falar? Eu, falo, eu acho que sim, se o negócio não é artístico sabe, tipo, se o negócio é só uso, uso meio como forma de comunicação, mas não utiliza como valor artístico de forma alguma, você pode reduzir aquela mensagem a uma crítica social foda e você pode criticar diretamente. Agora, se ela está introduzida dentro de uma arte, eu acho que faz todo sentido você avaliar qual é o contexto da arte para poder definir se aquilo é uma crítica social foda ou não? Sabe? É, acaba sendo mais Sim. complexo do que isso. Eu
0: tenho até é... um argumento melhor. Eu tenho até um argumento melhor. Porque se o cara Tá usando o quadrinho como a forma de comunicar dele, como, é assim que eu sei comunicar, então vou fazer o meu cara aqui, vou fazer um alto retrato meu com um balão e escrever o que eu quero falar, o cara não sabe a língua que ele tá usando. Então é que nem como se o cara. Ah, minha, minha forma de comunicação é, é por texto mesmo, só que o cara não sabe escrever. O cara é cheio de erro de pontuação e não, acaba não dá pra entender o que o cara tá falando. Pra mim, é, essa é a analogia quando o cara faz um quadrinho preguiçosamente. É, ah, não, minha forma de comunicar é com o cinema. E aí o cara faz um filme com, com uma analogia boa, que eu não
1: sei pensar. <risos> mas mas é que, o, que, o que eu penso? Eu acho que nesse caso... O exemplo que você deu do cara de escrever tudo errado e não dá pra entender, eu acho que não é tão válido. Porque nesse no quadro, na tirinha do cara, dá pra entender o que ele tá dizendo. É só uma, uma arte ruim. Pra mim, é a mesma coisa que, sei lá, se o discurso aquele do Carl Sagan, do, do Palho do Ponto Azul, se aquele discurso fosse muito mal escrito, mas ele me passasse a mesma ideia, eu, eu podia tipo, escrotizar como arte, mas co, como qualidade de arte. Mas... Ainda é uma coisa artística e ainda pode ser válido, entendeu? Não, mas a questão é... A
0: ideia... A questão é, se o discurso do Pequeno Ponto Azul do... do... como é que é o nome do Zé? Sagan. Do Carl Sagan. (risos) Se o discurso do Pequeno Ponto Azul do Carl Sagan fosse escrito de forma porca, ele não passaria a
1: mesma sensação pra você. Ele não passaria a mesma mensagem pra você. Mas ele passaria a ideia, entende? E eu acho que às vezes isso é mais importante, porque daí tu pega um cara que é ignorante, sei lá, ele não sabe escrever direito só que ele teve uma sacada muito genial sobre alguma coisa ou quer escrever uma poesia, tipo a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora, que ela não sabia escrever direito, ela escrevia poema tudo errado e tipo, passava alguma coisa, entendeu porque daí eu acho que tu começa a dizer que tipo só pode fazer quadrinho e tirinha se tu souber fazer, senão fica no teu canto, entendeu você
2: acha que a gente tá sendo um pouco elitista. eu acho que a gente tá indo mais longe do crítica social foda do do que qualquer coisa, a gente tá indo pra forma e validade de utilizar aquela forma
1: ou não. Ai, acho que mas é, isso porque, isso é porque envolve é... ideologia, entende? Eu acho que isso que é mais o tema, que é tipo, se o cara tem uma ideologia pra passar, talvez passar com arte seja, isso é muito mais uma coisa de marketing nesse cara que tu tá falando, ele tá botando o desenho dele ali porque ele sabe que isso vai engajar mais pessoas nas redes sociais e tal. Porque se ele botasse um texto, ninguém ia ler. Mas, talvez tenha um valor. Eu acho nisso que
0: eu, Você tá me convencendo, você tá me convencendo, mas talvez um outro problema talvez que eu tenho com isso é que, tipo, tá tentando se passar por algo que não é quando o cara faz isso também. Se bem que é. também esse é o seu argumento tá aí, né? Tipo, de que no
1: final é. É. Porque, tipo, é a arte, só é arte ruim, eu acho que são coisas que dá pra separar e ao mesmo tempo não dá. Porque se o filme é ruim e tem uma ideia muito boa, é a mesma coisa que, sei lá, aqueles filmes nazistas que dizem que são, eu nunca vi, mas dizem que são, tipo, filmes ótimos. Mesmo tendo ideologias terríveis, entendeu? É, The Burn of a Nation, né? E, e aí, tipo, o contrário talvez também seja válido. O cara tem uma ideia muito boa, só que ele não sabe usar a técnica. Só que daí fode, porque, tipo, o que, que é uma Mas ideia? Mas daí a, a mensagem não se perde quando se perde a técnica? Não necessariamente. Porque é isso que eu tô falando. Tem pessoas que escrevem mal e conseguem passar uma ideia, entende? Uma ideia. Eu bonita, acho. Ou que atores que não é são atores. simples quanto não.
0: Eu acho que a resposta pra. A mensagem não se perde quando não se perde a técnica. A resposta não pode ser só não. Eu acho que é algo mais complexo que isso. É, porque, ela, tipo, ela, mano, ela a, a, a mídia Quadrinhos, ela tem as suas especificidades cidades, sabe? Ela, ela tem um motivo dela ser assim. Tipo, ela Não tem motivo para ser assim, mas tem as formas de melhor aproveitar ela. E, e quando você não se utiliza disso, a, a sua mensagem perde um pouco do valor dela intrinsecamente
1: artisticamente, mas talvez não como mensagem em
2: si. Eu vou ser o um chato <risos> de novo e falar que eu acho que a gente não tá discutindo o tema do podcast. <risos> ok, ok. Vamos
0: okay. mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Eu acho um... que esse não era, mesmo, não era o tema. É. Porque mesmo pensando sei lá, em arte e tal forma, conteúdo, essencialmente, muitas dessas tiras, ou muitas desses, dessas mídias em geral que as pessoas apontam e falam, ah, crítica social falda, tem muito de problema. Na mensagem mesmo, Talvez? Sabe? Tipo, a própria mensagem é meio que rasa ou inválida. O que, que vocês acham disso? Você acha que, tipo, tem um problema na arte? Tipo, da mensagem ser muito
1: descancarada às vezes? É, é porque a mensagem a pessoa pode discordar bem mais fortemente, né? Teoricamente, técnica, qualidade artística é um pouco mais objetiva. Só que aí, ideologia e temas mais sociais é, é impossível, todo, não é objetivo, sabe? É,
2: eu acho que tem, pode... uma pergunta, tem uma pergunta anterior a, a, a essa discussão. Uhum. Que, eu, que eu acho que, que é mais válido pensar o seguinte. A pessoa... Porque assim, vamos levar de volta para a arte narrativa. Pode conter dentro da, da arte narrativa, você, do quadrinho, filme, qualquer coisa... Conter uma mensagem lá que o cara está criticando socialmente alguma coisa. Na verdade sim, pode ter uma mensagem que aponta para a sociedade de alguma forma. Isso é uma... Tipo, se o cara colocar lá na história dele, é uma crítica social? Sei lá, One Piece colocou um arco sobre a Ilha dos Tritões e colocou uma personagem, flashback lá, uma personagem que remetia ao, ao, ao Martin Luther King, um outro ao Malcolm X, e fez mais ou menos uma representação de como, como uma raça se encontra sua própria identidade, combate o preconceito. E, ele demonstrou isso no mangá. Ele está criticando socialmente?
1: É porque eu acho que o termo crítica social foda Perdeu o sentido de cada palavra Virou uma expressão nova Tipo, crítica social foda é simplesmente a, O tema da história, tipo, a ideologia que a história tem Então nesse sentido, talvez sim Talvez seja uma crítica social foda por Não, Mas, ser mas, mas independente do termo, temática. antes
2: do Crítica social foda existia o crítica social
0: Esquece o, esquece o meme por
2: enquanto esquece Talvez o meme. a gente
0: volte ele mais à frente Você acha que certo. tipo, essencialmente Por um Piece estar tá colocando essa recriação da, Das ideologias do Martin Luther King e do Malcolm X em One Piece, ele tá fazendo uma crítica
1: social? Eu acho que não, porque eu não li esse arco, mas eu imagino que não seja uma crítica de fato, ele não tá criticando nada Ele Ele tá só usando como, que nem por exemplo Harry Potter, tem lá as analogias ao nazismo, mas tipo, não é uma crítica social, talvez seja uma crítica social ao nazismo, mas é que é uma coisa tão tão óbvia que tipo, não parece uma crítica sabe, parece só um, um tema assim, que nem o Tolkien se inspirou e na Bíblia para fazer Senhor dos Anéis e aí tipo é só uma inspiração entendeu baseada numa coisa que existe que eu... é, é tipo existe. Eu, eu não, não sei se é a melhor comparação porque não é tão óbvio a Bíblia em Senhor dos Anéis
0: quanto é direito civis nesse arco em One Piece eu, eu, eu acho que é, é muito complexa essa pergunta mas eu tendo um pouco ao não pensando pelo menos no exemplo de One Piece sabe ele, ele não teve muito julgamento de valor entre as duas ideologias ele só expôs as duas foi quase só uma recreação histórica sabe se tem alguma Algum julgamento de valor ali é tipo racismo, sabe? Aí sim é uma crítica social. Se tem alguma crítica social a um piece, é uma crítica ao racismo, sabe? Não seja racista. Mas na representação das duas ideologias do Martin Luther King e do Malcolm X, não existe crítica social ali. Ele realmente só expôs, na minha opinião.
2: Então aí vem a pergunta. Quando alguém está criticando socialmente, o cara precisa... Ele precisa se posicionar, ele precisa opinar, Como? Como, como que ele representa isso? Porque assim, mesmo que ele coloque um personagem dentro da história... Opinando sobre aquilo Pode ser uhum. só uma representação de pessoas Opinando sobre aquilo, ou não é, mas, mas, mas Se, se alguém, se não alguém não chegasse um eu... office, ó, Se alguém chegasse em One Piece E falasse assim Nossa, a moça aqui que é o Martin Luther King Ela tem um movimento pacífico E o outro é um movimento mais belicoso E o pacífico obviamente é melhor Mesmo que apareça um personagem que fale exatamente isso Significa que ele está criticando Então o Malcolm X, está fazendo uma crítica social foda Ou ele só está representando Que tem um personagem que pensa isso naquele mundo Sabe, entendeu? sim é, Essa é, pergunta
1: é, é complexa. Essa é complexa.
0: A gente já trabalhou um pouquinho disso nisso, não sei se vocês lembram no programa Os Limites da Arte, que por exemplo, dificultando até um pouquinho aqui a pergunta, mas é colocar uma cena de estupro na sua obra e não colocar um julgamento de valor nisso é a mesma coisa que tipo, legalizar o estupro, sabe? Tipo, é, não legalizar é como é que é a como é que é o termo? Isso. Banalizar. É, banalizar? Banalizar, Banali... ou, ou, ou nem banalizar, tipo, só falar não tem Normalizar. problema, só conversa, sabe? É, formalizar, sabe? Normalizar. Normalizar. Normalizar isso. Você <risos> acha é, que, tipo... É, se, é porque se, eu, se, eu acho que daí... Si... racismo na
1: obra e não colocar um julgamento de valor em cima disso. É porque eu acho que, daí, tipo, se a gente considerar que tem que colocar um julgamento de valor, vai ser o personagem falando. E aí quer dizer que o personagem falando não é a representação. O personagem falando é a crítica social foda, então, respondendo a essa pergunta do estranho, tipo, se o personagem está Falando E o personagem é um Mocinho Então sim É uma crítica social Teoricamente
0: Por exemplo Eu não sei Eu, eu, acho, eu acho que é assim Talvez a pergunta Isso é uma crítica social É uma pergunta estúpida sim. Porque tipo Essencialmente Tudo é político Sabe Sim. as pessoas Tem esse negócio que você falou aí no começo, Leonardo... De que o João, as pessoas... Ah, eu não quero política nisso... Não quero política naquilo... Mas até... Tudo é político, sabe? Até você é. não se posicionar em relação a algo... É uma atitude política, sabe? Sim. Então, tipo... Essa pergunta... Ah, será que isso é político... Ou isso aqui não é? A resposta sempre é... É político, sim, sabe? Sim. Se você colocar racismo na sua obra... E não colocar um julgamento de valor ali... Não é automaticamente, ah, você é racista, sabe? Depende muito do contexto, sabe? Pode ser só um contexto que você tá expondo qual é a situação daquele cenário, sabe? Pode ser que uhum. você tá dando um contexto histórico para aquilo. Pode ser mil coisas. E, e, e aí que tá a resposta. Depende, sabe? Depende. Mas a resposta
1: nunca é não. É verdade, porque eu acho que a boa arte, ela tem que, que te dar a margem de interpretar isso que, é. tipo, torna não ser planfetário. Tem que dar a, a mais de interpretar e saber, tu saber se aquilo é bom ou não. Tipo, Tropa de Elite, por exemplo. O primeiro filme, o Capitão Nascimento nunca vira um vilão. E, tipo, ele é um torturador, um policial torturador, um cara, tipo, muito escroto. Depois ele vira até herói no segundo filme. E, tipo, eles nunca fazem um julgamento de valor direto, mas ele te deixa a ideia de, que, tipo, esse cara é doente, esse cara tem problema. Tu interpreta se o que ele tá fazendo vale a pena Sim. ou não. Ele é. nunca vira planfetário. O Até que, que eu... tem gente que acha que que o padilha é tipo super esquerdista e tem gente que acha que ele apoia a polícia e etc é,
2: é. O, o que eu acho que meu objetivo inicialmente desses questionamentos provocativos era justamente tentar desconstruir essa ideia de crítica social na obra porque para mim particularmente a obra ela contém ideologias uhum. ela, ela contém a ideologia e, e a retrata de formas diversas. A crítica social vem a partir de alguém interpretando a obra. Então uhum. você pode pegar essa obra e, e falar olha, em tal obra acontece isso isso, isso representa a nossa realidade a nossa realidade problemática e não sei o que. Isso é a crítica social, sabe? É, é aquela pessoa, aqueles malditos de Twitter que não nunca leram nenhum outro livro além de Harry Potter e associam todos os acontecimentos <risos> da política <risos> com Harry Potter.
0: Uhum, uhum.
2: Esses são os críticas sociais. A, crítica autor, a não ajuda, né? Não, é qualquer coisa. <risos> não, O Harris Seria contra o Brexit? Ah, vai tomar no cu. Vai se fuder. Lê outro <risos> livro, porra. Lê outro livro.
1: <risos> me, me senti um pouco mal, que eu usei Harry Potter como exemplo agora há pouco, né? Não, mas tem gente que qualquer acontecimento político. É, outro qualquer outro acontecimento exemplo. político,
2: é. Não, porque Harry Potter tinha o dubledor e tinha o.
1: Sim, sim. Ah, é... mas eu gosto daquela é, página, Hogwarts de Cuba, sei lá como é que é o nome. <risos>
2: Tudo com isso. Então, o que eu queria dizer é que a crítica social existe com interpretações da obra, então pra mim, nenhuma obra faz uma crítica social foda é, ela expõe uma ideologia e aí você a, a apresentar essa ideologia pro mundo, é aplicar ela pro mundo que você monta a crítica social só faço uma exceção pra, pra aquelas obras que a gente já falou no começo lá, que é simplesmente o cara panfletando e falando, ah, é isso aí estão te roubando mesmo uhum. e é, tal é,
1: eu, eu sinto um pouco disso também, que tipo quando a pessoa chega a assistir Black Mirror e fica tipo, nossa, crítica social foda, se essa pessoa prestasse atenção, da mesma forma que ela presta em Black Mirror, e, tipo, fossem temas que afetassem ela mais em outros filmes, outras séries, ela ia perceber isso em todas, porque, tipo, todas toda não, não, mas muitas boas séries e filmes e quadrinhos tem boas ideologias. Só que tipo, como Black Mirror trata de um tema muito atual e todo mundo assistiu e virou um fenômeno, aí as hum. pessoas focam nisso e tipo, Black Mirror é uma crítica social foda. Mas tipo, tudo é uma crítica social foda, teoricamente. Tudo tem Sim. uma ideologia por trás que tu só não tá prestando atenção. Tá prestando atenção Black Mirror porque tu tá passa é. o dia todo nessa poder celular.
2: Quer brincar disso? Ó, por exemplo, Boku no Hero Academia teve, sei lá, o arco daquele torneio e aí teve os menininhos que eram do segundo da Turma 2, sabe, que eram os excluídos e aí o moleque falava, é, porque a gente é o excluído e vocês são os preferidos, tem que se provar você pode muito bem falar que isso é uma crítica social foda, então tipo, ah, o, no Hero Academia tem crítica social foda One Piece já Assassin's deu um exemplo.
1: Classroom. Assassin's Classroom. Assassin's Classroom é toda uma crítica social foda sobre esse sistema de ensino
2: até, até Bleach tinha aquele negócio dos espíritos do Kong do <risos> ah, lá que era meio discriminado e tal tudo, tudo, tudo da e tinha, é, um tinha povo de dentro e tinha... de fora Quizzes
1: são nazistas, né?
2: Quizzes são nazistas? cara. são nazistas. 90% dos dos Battle Shonen's ou, tipo, mundos fictícios do mangá não tô exagerando nessa porcentagem, mas, tipo existe o conceito do mundo de cima o mundo de baixo, ou o mundo de dentro o mundo de fora sabe, tipo, quase tudo dá pra você achar uma analogia. Naruto tem isso Bleach tem isso, Assassin's Classroom Shingeki no Kyojin, Gun cara, é tipo Essa é uma crítica social foda. Sabe, nossa, os ricos segregam os pobres. É uma crítica social foda, se você quiser. Então, tipo, tudo (risos) pode ter uma crítica social foda. É só você fazer essa essa associação com a realidade.
1: É é só você esforçar um pouquinho que tu vai...
2: Tipo, a pessoa que usa crítica social
1: foda de forma não irônica, tipo, que acha realmente foda Black Mirror ser super ideológico e tal, tipo, essa pessoa, eu sinto que ela tá perdendo tanto, sabe? Porque ela não presta atenção no resto, tipo... ó tudo o filme que tu vê, porque a pessoa vai ver, sei lá, Mulher Maravilha no cinema, ela não tá esperando a crítica social foda, então se tiver, ela nem vai pegar. Tipo, tá cagando, sabe? Ela vai pro Black Mirror querendo a crítica social foda, e ela acha. Se ela procurasse em todos os lugares, ela ia ser uma pessoa muito mais inteligente, provavelmente.
0: <risos> Deixa eu entender, então, você estranho. Você diz que em toda obra tem uma ideologia, e que, tipo, ah. a crítica social vem da interpretação. Né? Sim, ah, a então Algumas, pessoas podem, é, aí algumas as... pessoas podem até ler e falar Ah, não tem crítica social aqui né? tipo, é, é,
2: uma, é uma análise válida,
0: é uma análise é. válida.
2: Agora, agora o que eu não, não uhum. Nego que, obviamente, existem Obras que eles é, Se ancoram muito mais em acontecimentos Do mundo real pra Criar seus acontecimentos fictícios E aí fica uma associação tão direta Que parece que ele está falando aquilo diretamente, sabe? Então, então é,
0: é, essa, é a pergunta, essa é a pergunta Quando é que deixa de ser só uma obra obra que contém uma ideologia para ser panfletagem. Quando é que vira panfletagem uma crítica? Não tem uma resposta óbvia é. para isso, é claro,
1: né? não, tem uma, não tem uma linha, a partir de... Mas, tipo, mais ou menos, assim. É, é um degradê entre Capitão Planeta e, do outro lado, eu não sei. Alguma coisa que não seja, que seja <risos> contábil da Capitão Planeta. <risos> é porque, tipo, Capitão Planeta é basicamente uma propaganda ideológica. Sim. Então, Sim. Esse tipo de obra, assim. É, e aí é outra coisa. A gente não vai dizer que não é arte não, Mas é marketing Basicamente, é uma propaganda E é isso, não, não tem tanto valor artístico Valor, sei lá, de qualidade artística Sim, é, eu,
0: eu acho que de um lado tem literalmente Propaganda, sabe tipo, Propaganda de guerra, esse tipo de coisa Sabe o, 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 The Burn of a Nation ali, que a gente falou Que é um, tipo, é uma, é um filme propagandista Do Ku Klux Klan, né? Do outro lado Talvez, eu não sei se é melhor, por exemplo Mas talvez do outro lado esteja algo que nem Sei lá, Death Note ou é o que nem a gente já comentou aqui, Capitão Nascimento, sabe? Music of Mary, esse tipo de coisa, sim. sabe? Que tipo, tem, tem duas análises bem
1: divergentes possíveis,
2: é. Sim. O, o, ele,
1: ele não aponta a tua cara pra dizer a mensagem, tipo, ele bota os argumentos e tu te resolve
2: é. eu, eu, eu acho que cai justamente na questão que a gente começou a falar sobre talvez o julgamento de valor e o quão o autor deixa meio que especificado e escancarado isso na história, porque por exemplo, o próprio exemplo do Capitão Planeta, ou levando pro mundo um dos animes e mangás, a gente viu lá pra corrente de review do ano passado, ou desse ano, que ele é Arjuna, ah, e ela, esse Arjuna, Arjuna é um é uma shoujo, <risos> uma que é uma Crítica social foda sobre a poluição e sobre vários, várias questões Aborto, lá. E, tipo, e, abor...
0: e, também... então, tipo,
2: e aí ela, ela é uma obra que ela dá, dá muitas opiniões sobre aquilo. Ela não hum. é. Ela não tem nuances, ela, ela não coloca conflitos, opiniões divergentes. Ela é muito, ó, é isso aqui e isso aqui está errado, sabe? Sim. É...
1: E por consequência, eu estou certo.
2: Sim. Então, tipo, acaba Eu acho que essa linha Começa, a gente começa a perceber Essa distinção entre ter ideologias E ser panfletário Quando a, a presença daquilo Acaba se destacando mais do que a história Por exemplo, você Eu, eu não lembro nada da história da Arjuna E eu lembro que ela tinha isso, é um exemplo Outro exemplo, algum de vocês leu é, Akumetsu?
0: Li, Li
2: e Akumetsu ele Sobre é o bem... que é Akumetsu? Ah... Uh... Um cara que mata o político.
0: É, um cara a que mata não, político. A história não é
2: só sobre isso, mas você lembra só disso. Por quê? Porque ele faz é, essa panfletagem é o, si, o tempo sim. inteiro de político é tudo corrupto e vamos matar os políticos. Tipo, a história não é disso. Uhum. A história é muito mais outras coisas. Só que ele bate tanto nessa tecla que você nem lembra que existe um conflito por trás do moleque que tem os clones, não sei o quê, os cambau, que, os
0: cambal É, um... mas... Porra, é verdade. Caraca, isso era muito da hora. Porra, é verdade. A comida tinha uma história boa por trás, mas não dá pra lembrar mesmo. É verdade. Mas olha só. Mas olha só.
1: Se, se ele tivesse uma mensagem que fosse mais válida, ou que fosse muito válida, tipo uma mensagem sabe de quebrar barreiras da sociedade tu ia achar um problema também não, Porque não. O, então. judeu, o judeu falou que tipo tem essa coisa do do ah, quando tem estupro Seria bom se tivesse um julgamento de valor pra mostrar eu que é Não disse isso, eu não disse isso. Isso. eu Não isso eu disse, eu disse que depende. Tá, mas sei lá, pensar. racismo. Tu, tipo, tu, se tu coloca racismo na história e não coloca um julgamento de valor, vai ser absurdo. Você tá sendo só racismo. Não não. não, não vai ser não. Não foi isso que
2: eu disse. Eu disse não, eu, que depende. eu tô falando, Isso eu tô falando. Isso eu tô falando, eu tô falando. Okay. Isso, tu tudo, tudo, tudo depende. Cara, que tu de tom. Absurdo, tu coloca... Tudo depende de tom, da forma como é Narrada e tudo mais. Então, por exemplo, Leonardo, você tá falando. Ah, se ele tiver uma puta de uma crítica social e uma uma apologia, alguma ideologia bem direta e é uma... tipo, não é tão escrachada que não pode. É uma ideia realmente válida. Mas ela tá forte na história. Você acha que isso enfraquece a história? Eu digo não. Por exemplo, Helter Skelter. Helter Skelter é uma grande crítica social foda à indústria da beleza, do mundo das idols. Só que ele permeia isso por opiniões, pontos de vista, enredos, personagens que absorvem esse conceito. Então, tipo, a história tem essa mensagem, mas ela não é essa mensagem Sabe? Uhum. É, eu, eu acho, acho que, que é mais do que
0: isso. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que não depende só da arte. Eu acho que depende da mensagem, sim. Porque se a sua pergunta, Leonardo, é se a começo tivesse uma mensagem válida, eu acharia isso ruim? E a resposta é não, porque a mensagem seria válida. É, é, é tão simples para mim é Porque, por exemplo, oh, deixa eu dar um exemplo, pelo menos só. Porque você deu, por exemplo, o exemplo aí de Capitão Planeta. Eu acho um bom exemplo, porque essencialmente todo mundo acha que a gente tem que cuidar do planeta. Não todo mundo, mas vamos fingir que sim, vai. A gente tem que cuidar do planeta. É aqui a gente vive, mas Capitão Planeta não oferece nenhuma solução, sabe? A solução dele é, a gente tem que amar o planeta, não é tipo, isso é óbvio, é óbvio que todo mundo gosta do planeta, a gente tem que proteger, mas tipo, e não me oferece nada isso, e a Acometo também, ó político é corrupto, e e agora? E, e, obrigado, eu, eu, eu sabia isso, mas e
1: agora, hein? Ah, e agora é que, né? É, Sim, é, que, é que eu acho que pode... Acaba ficando um pouco desonesto da nossa parte se a gente começar a julgar a história por coisas, por ideologia, considerando que a gente não concorda com a ideologia, sabe?
2: Não, não eu só? concordo com as ideologias
1: de começo. Tu concorda que todo político que... é. Não,
2: é que, é que o sistema político como um todo está destruído. Eu acho que tipo, é, é uma, eu concordo, essa é a mensagem isso dele. É óbvio. Mas então, isso então é se. Óbvio.
1: se por então, por mas olha só, se uhum. o fosse tipo uma uma ideologia completamente absurda, nazismo, mas ele fosse apresentado de forma... Dando uma solução, dando desenvolvimento, desenvolvendo bem a ideia, tu ia achar mais válido? Sim, se Se o cara tiver realmente uma justificativa válida e, tipo, uma mensagem boa pro nazismo,
0: sim, mas não existe isso, porque <risos> o nazismo não é uma ideologia válida. Tipo, não é, é uma mensagem, é que eu tipo...
1: Não, mas... mas, mas daí, se, se, tipo, eu tô dando nazismo é um absurdo extremo, mas se for uma ideologia um pouco diferente da tua, que tu não concorda, e aí, tipo... Tu vai achar... Tu pode achar pior... Porque pra ti não faz sentido... E uma outra pessoa que concorda... Vai achar melhor... E tipo... Posso trazer um
2: exemplo... Trazer um exemplo... Atual... Na gravação desse podcast... Mas a gente ainda não tem... Como se aprofundar nisso... Mas... Recentemente foi anunciado... No evento lá da E3... O jogo The Last night Last Night
0: Não, mas acho que você tá Você tá indo por um caminho Que não é o tema do podcast, cara Mas manda bala aí, vai
2: Não, é é o que o Leonardo tá falando ó. The Last Night Ele é um jogo que foi anunciado na E3 O autor, ele falou que a ideia Da história dele é é fazer um mundo no, no qual o futuro, o feminismo venceu e os problemas que isso causou.
0: É, essa é, essa, é, cê, essa é a história. Você está simplificando, mas vamos assumir que é isso. Vamos eu assumir. Eu só que é quero que é constar que você tá simplificando um pouco o cara. É um exemplo, não, parece, eu, 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 é que assim, exemplo. O, o ex- quero isso, que existisse. Isso, não quero é. fazer fake news aqui.
2: É. <risos> supondo que existisse esse conceito. Então. Que é porque eu acho que é o que o Leonardo tá querendo trazer aqui. Todos nós aqui somos esquerdalhas, eu imagino que todo mundo aqui concorda que o feminismo é um movimento válido e com críticas. Não, não, não. A gente sim, não sim. acha que feminismo é, é o equivalente ao machismo aqui. Não. Você é um acha hype. isso? É. Sim. Apesar acham de,
0: isso? de só ter homem no podcast, é, mas é, tudo bem. É.
2: Eu não falei que eu sou mais feminista que eu?
0: <risos> <risos> A
2: gente
0: está indo muito fora do caminho.
2: Não, então, o que eu tô querendo dizer é, o uhum. Leonardo tá fazendo, tá tentando levantar o ponto que se a obra tem uma ideologia que você não concorda, se você acha que isso é um problema pra arte, pra aquela arte, entendeu? É mais ou menos isso, Leonardo? Você tava tá tentando chegar? Sim,
1: sim, sim. Então, e judeu... não é desonesto tu, tu, tu basear uma análise artística em algo que é muito mais subjetivo do que a arte, que é a ideologia política, ideologia social.
2: Então você, é assim. judeu, acha válido Hum. o cara fazer essa história dele e você acha que pode ser uma história boa, você vai julgar com os mesmos olhos que você julga alguma história que defende uma ideologia que você defende ou expõe uma ideologia que você concorda?
0: Não, eu posso analisar a arte separadamente, mas pra mim é impossível separar arte e história então se o cara tiver uma uma mensagem que eu essencialmente discordo e tiver argumentos
1: que eu essencialmente discordo eu vou achar uma aposta mas mas aí tu entende que outra pessoa pode ver uma ideologia que tu Concorda E essa pessoa discorda E ela achar uma bosta Uma coisa que tu adora Sei lá haters, é, tu A pessoa pode achar uma bosta Porque ela discorda de elogia Tu não ia achar isso Tipo um pouco Eu não sei Não sei o que, ah, que eu ia mas achar. E... Eu concordo contigo Mas eu me sinto mal por isso Entende?
2: É porque Eu gente o Leonardo se sente mal de meio que colocar uma ideologia acima da outra e que isso torna algo melhor ou pior do que a outra coisa só porque, é porque a ideologia se concorda.
1: Certo, é porque eu não sei se eu tô certo na minha dor. Eu ideologia. sei, eu,
2: eu entendo,
0: eu entendo o seu drama. E, e talvez até um paradoxo por trás disso. Mas eu acho que a gente sempre, sempre a gente tem que caber o nosso melhor raciocínio, sabe? Que nem, por exemplo, Hellter Skelter. Por que Helter Skelter funciona pra mim como uma crítica social? Porque ele não chega e fala. Oh, a indústria da beleza é uma bosta, hein? Não é só isso, o mangá. O mangá tipo ele aponta esses problemas e ele aponta também tipo o quão não tem solução isso, sabe? O quão tipo de fato é a sociedade que a gente vive, sabe? O quão de fato é o que a gente consome? E ele nem necessariamente tipo, critica o público por ser assim também, sabe? Ele está expondo um problema ali e, e, e meio que pedindo para o leitor para buscar uma uma solução por trás desse problema. Ele não está só, olha isso. Hein? Olha, não é que nem Arjuna. Que tipo, olha aí, você come hambúrguer, hein? É? Você é, come hambúrguer. Um né? É, hambúrguer é
2: a merda pro seu corpo. É, é literalmente isso, tem na história. Ela é. come hambúrguer, é. ela passa mal porque ela é pura, é da natureza e tal. É, então, tipo,
0: é... até pra algo que eu concordo ideologicamente, eu, eu posso. Que, que nem o caso. Capitão Planeta eu, eu concordo Que a gente tem que cuidar da Terra Mas é uma bosta A mensagem que tá passando Então até para algo Que eu concordo Ideologicamente Eu acho que a mensagem Pode estar tá errada Então é. eu, eu, eu acho Que por meio Desse raciocínio Eu também posso Pode aparecer Algo que eu concorde ide, Que eu discorde Ideologicamente Mas que eu acho Que tá tão bem apresentado Que mude a minha ideologia
2: Ó oh. Vou, vou dar vou, vou extrapolar e talvez exagerar um pouco... Talvez uhum. até nem concorde que existe essa mensagem... Mas pega por exemplo Solanin... Solanin ele tem uma mensagem de... Ah, você tem que ser livre e fazer o que quiser... Meio que no cerne dele... Né? tipo Você tem que seguir seus sonhos, seus objetivos... E pode largar tudo e correr atrás... E eu sou um pouco contra isso... Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no conceito de responsabilidade também. Então eu, eu não concordo 100% com essa ideia de ah, você tem que largar tudo mesmo e fazer o que você quiser e aí o que você faz é o importante você viver seu sonho. Não, é importante, sabe? Cada um acha o que é importante pra você. Não tem um certo e errado. Mas existem responsabilidades na vida, existem responsabilidades na vida e sociedade. Independente de qual tipo de sociedade você acredita, vão existir responsabilidades. Eu acho que esse, esse tipo de pregação não favorece nenhum. É, é, é o que eu penso. Eu não uhum. concordo. Mas eu adoro Solanin, é um dos meus magas favoritos. Porque eu consigo ver que por trás da pregação existe uma história. E essa história se amarra com. Não é, não é tanto pregação, eu, eu exagerei, mas tipo, por mas trás força. dessa ideologia existe uma história. E a história é construída toda em volta desse conceito. E explora vários elementos dela. Chega a algumas próprias conclusões, mas como arte, pra mim, funciona. Sabe? A mensagem em si, ó, o teor da mensagem, ser algo que eu concordo ou não, não influencia em eu gostar daquilo ou não. não eu acho, eu I, acho influencia que Influencia é... aspectos artísticos.
0: Eu acho que você exagerou Solanin Pra justificar seu argumento Porque é. você gosta de Solanin Porque ele não é panfletário com isso Porque ele, tipo, não A mensagem de Solanin não é Largue tudo, sabe Abandone as responsabilidades Ele mostra também os problemas de fazer isso é, Eu ia dizer não, isso também Eu não, não acho que
2: Solanin
1: tem toda essa mensagem
2: Não, então, mas... Tem, tem um pouco, mas aí a grande questão pra é eu, eu tô é justamente falando que, que, que a solução panfletário... então é
0: tipo a solução então é ignorar
1: a mensagem que você discorda e apreciar a arte eu acho que eu acho é meio a ruim a de, de dissociar a ideologia da arte como se desse saber fossem duas coisas diferentes, mas quando elas estão muito mescladas uma na outra tipo, as duas coisas são muito juntas e é por isso que eu não cons- eu me sinto mal de quando eu vejo uma coisa que eu discordo por estar tá grudado na história eu às vezes Deixo de gostar da história Pela ideologia, entende?
0: Cara, mas se o negócio tem argumentos bons E tá amarrado na história de uma forma convincente Você vai mudar a sua ideologia Porque aqui é um bom exemplo ônibus 174, pra mim Onibus 174 é um filme que começa Com uma mulher falando sobre os mendigos Serem pessoas invisíveis e não sei o que Eu comecei, tipo, virando os olhos, sabe Pra esse filme Ah, vai se fuder, mano O que essa mulher tá falando Quando eu terminei o filme Tipo, eu reavaliei, sabe A, a minha perspectiva Tipo, com os moradores
1: de rua sabe? Sobre, tipo, o que essas pessoas passam. É. Mas é que tu entende que, tipo, tem pessoas que começaram, sei lá, 50 tons de cinza, falando, ah, que ridículo, e aí, tipo, no fim, acabaram ficando muito mais sexistas do que elas eram quando elas começaram a ler. Tu entende que, tipo, tem mensagens que são muito piores e, tipo, mudar a opinião da pessoa seria um problema?
2: Tá, você tá querendo, está fazendo um julgamento de valor da mensagem dos do de, tons de <risos> ah, cinza. É, é, que, é que eu não quis
1: usar na vida de novo. Aí, só.
2: eu acho que, então, mas aí, de qualquer jeito, são... Duas análises diferentes, né? pode analisar qualidade de roteiro e você pode analisar a mensagem que aquilo passa. Então, cê, sei lá, é, por exemplo... A solução o... é separar, então? In, então, eu não sei se é separar. Eu, a grande questão é, você ter que avaliar aquilo como que aquilo é. Se aquilo é panfletário, se aquilo é o Akumetsu, se aquilo é Arjuna, independente de você acreditar na ideologia ou não, você não tá julgando se, tipo, por exemplo, o Arjuna tem uma ótima mensagem, ó, ele tem uma mensagem válida, ó, a natureza, é, boa, é isso aí, natureza, como é saudável, beleza, ó, ótimo. Mensagem e como arte é uma bosta. E aí, pode pegar o caso de 50 Tons de Cinza. Se 50 Tons de Cinza fosse bem escrito, tipo, ah, caralho, puta história sexista do caralho. Só só que, ok, eu eu entendo que pode existir um um problema de eu não vou conseguir achar qualidades por ele ser sexista. Então, mesmo que ele fosse bem escrito, eu eu julgaria como não bem escrito. É esse o ponto. Tanto que a gente,
1: nenhum de nós leu 50 Tons de Cinza porque é uma bosta, ideologicamente teoricamente. Não, Você tá li... falando então Leonardo que
0: talvez é, 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 Eu não sei porque eu nunca vi The Born of a Nation, acho que esse é o nome do filme né? Não sei se eu tô falando errado o birth... tempo todo The Birth of a Nation Tá certo, eu nunca vi The Birth of a Nation Mas em tese se tipo Ele, ele fizesse um bom papel De convencer as pessoas de que tipo A Klu Klux Klan tem uma origem Nobre e digna Ele é uma boa obra por causa disso Se ele fosse... fizesse um bom o, papel O que o Leonardo
2: tá dizendo é que pessoas. a gente nunca ia conseguir achar bom, independente de qualquer qualidade, a gente não ia conseguir concordar, a gente não ia gostar porque a gente não não concorda ideologicamente.
1: Porque, tipo, tu tu nunca vai mudar porque porque tu falou assim, ó o o ônibus 174 não, não, olha só, é que tu falou, o ônibus 174 é bom porque ele me fez mudar, não só por isso, mas um dos motivos é porque ele me fez mudar de opinião, é tipo tem umas, umas ideologias que eu sei que tu não vai mudar de opinião, tu não vai virar nazista, entendeu? <risos> Nossa, é o quero dizer. É pouco <risos> é, é provável, entende? Tipo, tu não dificilmente você vai virar nazista e aí tu não vai conseguir usar esse argumento de novo, entendeu? Esse argumento do Ânimo 7.4, tipo, não, mas esse filme aqui, ele é nazista, mas tudo bem, porque ele é bem escrito. Tipo, ninguém nunca vai dizer isso, entende? Mas dizem, e, tipo, né? Muda... É, tá, dizem, mas tipo, não vai dizer nossa, mudei de ideia porque é muito bem escrito esse, esse filme sobre nazismo, agora eu sou nazista. Se existe pessoas assim, é... Eu não sei se é bom, sabe? Cara, mas aí... Vocês
0: C- acham, então, que talvez seja um problema a gente associar demais a
1: nossa ideologia com a Mídia
0: que é impossível.
1: Que, é tá que tipo, a arte também é subjetivo. A gente tá colocando as nossas, nossas experiências e tudo que a gente viveu. Então, tipo, a gente vai ter que aceitar que a gente nunca vai <risos> chegar no consenso, entende? Porque, tipo, tu nunca vai ter como ter ideologias objetivas no mundo. Tipo, ideologia vai ser sempre subjetiva. Só se a gente virar uma, uma existência única com uma mente só. <risos> Isso isso tá meio depressivo Esse podcast Eu Eu não sei o que pensar Eu não sei sei...
0: Ai A gente conversou tanto Eu já até me perdi Aqui o meu livro De raciocínio completamente
1: Será que a gente tem que dar uma resposta Se é bom dividir Entre arte e ideologia ou não Não cara Esse podcast não tem resposta não.
2: deixa não, as pessoas
0: é, tão é, confusas quanto a é, gente eu
2: eu, eu eu tenho eu tenho algumas conclusões e um monte de coisas abertas porque eu, eu realmente <risos> tenho ó, das, a gente falou de vários assuntos a gente falou por exemplo do próprio conceito de crítica social eu acho que para mim eu tô bem conclusivo pessoalmente nisso a obra uhum. não tem crítica social por si só a não ser que ela seja muito extremamente panfletária e aí se ela é por definição ela é uma péssima arte eu não achei eu não achei uma arte que é panfletária eu acho boa não, não existe para mim. Eu, eu acho ah, que talvez
1: isso... se tu considerar do ponto de vista de marketing, entende? Tipo, tem propagandas que são boas Que são lucrativas. Sei Sim. lá, campanha doação de sangue, tem umas que são boas, doação de órgãos.
2: Ah, OK. a Ilha das Flores, a Ilha das Flores é os puta crítica social foda e é bom.
0: É. Exato. É, é, exato. Bom
2: talvez, talvez é verdade. Só,
0: por, só porque o formato é tão <risos> único, né? Mas, eu, mas aí ele é, é, é es... não,
2: mas ele é específico. Não, eu tô, tô tentando entender qual que é a diferença que eu sinto dele para Arjuna, por exemplo. E eu, eu percebo que talvez a diferença é que ele foi construído para ser panfletário, enquanto a ele foi construído para disfarçar a panfletagem numa história, é. tipo Capitão planeta, disfarçar que não tem panfletagem colocando uma história, mas não, é panfletagem. Sabe?
1: É, ele, ele é mais honesto, né? Tipo, ele é honesto. O, o Power Rangers, tipo, ele é feito pra vender boneco. Tipo, ele não é honesto, ele finge que não é pra vender boneco, mas é. Ao Sei mesmo tempo que... A, a, a eu, propaganda eu nem, é a propaganda. Ao mesmo tempo que eu
0: nem acho, talvez, Ilha das Flores panfletário. Porque ele expõe todo o pran- todo o processo, sabe, da existência da Ilha das Flores. Ele mostra, tipo, tudo que leva, tipo, à aquela, à aquela situação
1: existir. E ele não julga a mulher que compra O tomate, sabe Mas mas, mas, tipo, o documentário em geral Tende a ser um pouco Tende a
0: ser Tende até a sua ideologia mais exposta a gente acabou, Sim.
1: talvez, de uma boa conclusão, é que eu acho que
0: talvez a gente não respondeu quando é que é panfletário. A gente acabou divergindo um pouco, eu acho que a gente não chegou a responder. Essa é uma boa conclusão, talvez, pra esse podcast. Quando é que é algo, afinal de contas, é panfletário? É só quando tem a ideologia exposta demais? É isso? É, é, quando, é, quando, ele, né?
1: é quando ele é arrogante, eu acho, né? Tipo, que, que ele, ele coloca a ideologia dele como objetiva, tipo... isso é é o certo, tu tá errado, o que eu tô criticando é errado. É propaganda, quando tu tá mais próximo de propaganda, é é tipo o vale da estranheza, assim. Quanto mais perto fica, até subir.
2: É o o adjetivo que o Leonardo usou, de honestidade, sabe? Tipo, a pessoa não está sendo honesta que ela tá falando daquilo, ela tá tentando esconder aquilo numa outra mensagem. É que nem propaganda, tipo, ela tá tentando fingir que não tá vendendo produto, mas ela tá vendendo produto, sabe? Então, tipo, não é honesto com você. Ela tenta te manipular né? de alguma forma esses são os que a gente gosta, né? Propagandas que são de ao ponto, Honestos. né?
0: Esse tipo de coisa. Sim. Se bem que eu gostei bastante do termo que você usa agora, l- l- que é arrogância. Eu acho que o que é panfletário é arrogante, sabe? Tipo, acha que sabe tudo. E, e quem é arrogante normalmente é quem menos sabe, né? É, o, sim. E, e, e tipo... tipo a pessoa expõe algo óbvio, como se fosse a maior verdade do mundo, e todo
1: é. mundo sabe isso, só que, tipo, não tá a solução pro problema ali, sabe? Sim, e ser panfletário, o conceito de panfletário é que tu quer mudar a opinião das pessoas. Tipo, se esse é teu objetivo, tu é arrogante, com certeza. Porque tu não consegue mudar a opinião das pessoas sem tu ter muita certeza da tua. Uhum. Tu não, é, tu não ter humildade pra... Entender que, tipo, talvez eu esteja errado, melhor não tentar convencer pessoas com isso, que eu nem me convenci ainda. E não dá nem pra gente... ter uma certeza
0: tão absoluta de algo sem conhecer esse algo, sabe? N- n- ninguém que tem certeza, a, a, tipo, ninguém que conhece muito sobre alguma coisa tem certeza absoluta daquilo, sabe? Sim. Quem tem certeza absoluta é só quem não sabe nada. É, sabe? C- você não sabe, e... a gente sabe
2: Aquele tem algum gráfico? Eu acho que se bobear foi o XKCD que fez. Tô, 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 fica aí Não, a eu... ideia: que é aquele gráfico do o quanto a pessoa está disposta a comentar, comentar sobre um assunto e o quanto ela uhum. conhece sobre o assunto. São os dois eixos. E aí, tipo, quando, quando ela começa a conhecer um pouquinho, aí sobe pra caralho o que ela quer comentar. E aí, depois, Sim. conforme ela vai conhecendo mais, vai caindo muito a vontade de comentar aquilo. Então, tipo, é mais ou menos isso. Quando a pessoa menos sabe, ela ela tem mais opiniões sobre aquilo.
0: Exato, exato.
2: vamos, Vamos fazer aquela. Já que a gente. Exemplos? vamos brincar de crítica social foda e jogar, <risos> jogar histórias que tem críticas sociais fodas ou não e aí ou,
0: tipo tudo qualquer eu, exemplo qualquer exemplo que, qualquer você exemplo, que dá
2: qualquer Bom, exemplo aí. por exemplo ó um, um exemplo de crítica social que eu, eu acho que é uma boa crítica social porque ela está incrustada no cerne da história ela não atrapalha a história ela mas ela faz parte do enredo a ideologia de Sage, o Silver Spoon ele tem toda uma ideologia de defender o pequeno o pequeno agricultor sobre cultura agricultura familiar, qual que é a importância disso a importância de, or- de alimentos orgânicos e etc todo esse tipo de coisa, e isso tá muito incru- incrustado na história, e é de certa forma uma posição política uma posição social, você ser a favor disso em detrimento a grandes latifundes, por exemplo, e só que em nenhum momento ela fica martelando, é eh, latifundiário maldito, tem que destruir os latifundes é <risos> então, só assim, não. Olha, olha o esmero que é isso, olha o trabalho que dá, olha o quanto eles não ganham nada por causa disso, e tipo, é muito melhor todo mundo sabe que é muito melhor, mas ninguém quer pagar mais caro porque o negócio é melhor, que é o o mais barato. E aí o mais barato é mais barato, porque foi feito a diferença. Tipo, ela expõe isso, mas ela não fica martelando isso. Isso acompanha toda a história. Todo, todo, tipo, tem um, um arco de personagem inteiro que é do cara que, tipo, não consegue manter a fazenda da família. Porque, tipo, ele até sai da escola porque não consegue manter a fazenda da família. E aí ele tem que ir trabalhar pra poder ter dinheiro pra sustentar a casa. Então, tipo, é uma crítica social foda, fazendo as pinhas com os dedos aqui. É uma <risos> crítica social foda, mas, tipo, tá embutido na história e a história é boa, então, pra mim, vale a pena.
0: Eu gosto bastante da crítica social. É tão forte, mas é tão imperceptível e é por isso que é tão boa em real, porque real, eu acho que muito do papel de real é pedir para que o leitor reveja a vida e como ele mesmo lida com pessoas deficientes não sei se é o termo correto ou não mas enfim
2: sim, sou deficiente
0: só que ele não faz isso, tipo Num quadrinho em que um cara tá apontando pra pro deficiente, sabe tipo, Não é assim, ele faz isso Expondo a vida e, tipo, a dificuldade De alguém, tipo, que ac- acabou De perder a perna, por exemplo, sabe e, e é meio que mostrando a visão dele Do mundo, do novo mundo que ele tá Que faz com que o próprio leitor reveja Como ele lida com esse tipo de pessoa, sabe Então, tipo, em nenhum momento ele aponta O dedo pra sociedade Ele só expõe como é a vida daquela pessoa E meio que inconscientemente faz, o tipo o leitor rever como é que ele lida com isso na vida dele uhum. eu acho isso muito bom muito bom não é panfletário <risos> é, eu, eu tenho... é ou talvez é panfletário, eu não sei
1: eu não, não eu tenho dois exemplos três exemplos na verdade que não são de mangás porque eu não leio mangá desculpa gente o professor eu... Eu acho que é é sensei é tipo eu, eu, eu não fiquei feliz por ser cancelado Mas tipo, um pouco mereceu Porque era muito panfletário O jeito que tratava as minorias e tal. Mesmo que eu concorde com a ideia Eu achava panfletário Tem um é, outro filme Eu,
2: eu achava, só, só o meu, meu comentário sobre isso Eu achava que ele se prendia tanto na panfletagem Que eu esquecia da história E aí ele ficava tanto é, se masturbando, é. se masturbando Sim, que olha. Literalmente, representação literalmente. de. É, é. Olha, estamos representando minorias. Olha só, estamos representando tudo aqui, gente. Olha aqui, ó. Representando sexualidade. Sim. Uh! E aí, eu, tipo. Eu lembro aí, muito... aí, 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 dez capítulos assim, aí um capítulo, ah, tem um enredo. Mas é verdade, vamos avançar aí.
1: Eu lembro muito de uma cena da segunda temporada que é, tipo, todos os oito olhando uma parede pichada e cada um enxerga uma pichação de uma coisa que eles sentem mal por ser. Si. Aí, tipo, o alemão, ele vê nazista. Aí. Tá ligado? Tipo, eles tentaram achar uma minoria para cada um, para pessoa sentir mal. Eu acho uma bosta. Uhum. Tem outro em vez de que... tratar aquilo com normalidade, né? É, ou tipo, ser mais sutil. Não, era literalmente escrito na parede, tá ligado? Uhum. E tem aquele filme The Invitation. Não sei se você já viu. Eu que o Ciclo estranho já viu.
2: Já, já vi, já vi.
1: Que ele tem, tipo, eu acho que é um ex... eu não sei o que, que é um exemplo desse, porque eu gosto do filme. Só que a ideologia dele no final é, tipo, meio errada, assim. Ele fala basicamente que... Eu não sei, ele critica a religião? Ele fala que, tipo, se tu é um religioso, tu é um maluco que não sabe lidar com é, os problemas?
2: Ele é uma história que... Eu acho que ninguém viu então vale a pena dar uma breve
1: sinopse. Não,
2: não, uma breve sinopse. Mas, tipo, é uma história em que uma galera se reúne pra, pra jantar na casa de alguém. E aí essa pessoa... Meio que chamou as pessoas lá pra apresentar uma religião pra elas, sabe? E aí, tipo. É. Só, só que aí fica na. Fica meio, tipo, a galera falando. Acho que essa galera, essa, esse cara é um religioso meio maluco. E aí fica nesse dúbio. Será que a gente tá julgando eles por serem meio malucos ou eles são meio malucos, sabe? Aí ele fica brincando é. com essa dualidade. É,
1: até. Até que um momento ele vira panfletário, porque daí ele responde a pergunta, né? É, então. E uma última que eu acho interessante de falar é o stand-up do Bob Burnham o Make Happy. Porque, tipo, stand-up é uma coisa que é literalmente o cara falando, e no, no Make Happy ele literalmente olha pra plateia e fala qual é a crítica social foda dele sobre tecnologia, sobre a nossa geração e tal. E, e tipo, ainda é bom, porque stand-up é. tem um pouco dessa liberdade de estar tá literalmente falando com o público diretamente. E não fica panfletado talvez fique panfletário, mas é um panfletário não,
0: aceitável. E, e, e ele é ciente, e ele, é, é. Ele, aponta, ele aponta o dedo pra si mesmo do quão panfletário talvez é. seja, sabe? É quando, e, quando ele ao é, mesmo quando tempo ele... que ele desconstrói isso logo em seguida.
2: É, então, a, a mensagem é muito direta e panfletária, mas o objetivo da, dele usar aquela mensagem não é passar a mensagem, ele tem um outro objetivo por trás, Eu acho que isso que é a, a parte mais, mais genial, sabe? Tipo, ele tá uhum. sendo direto porque faz parte de um ato muito maior ele ser direto, sabe? Ele ser Sim, honesto se faz, faz e falar a cara, dele, né? Faz parte da arte aquilo então, tipo, é e da mensagem complexo, daquele
0: stand-up específico também Sim,
2: sim A gente então, vai comentar um legal. dia
0: de make-up do Birmingham <risos> por completo Então veja, veja esses stand-up Peçam pra gente, é muito bom É, é genial Eu gosto muito de... Eu só, eu só queria falar isso Porque tipo, quando eu penso em crítica social e tal é, Eu meio que remeto diretamente a Eden It's an endless work que tem, uhum. É porque tem tanto e, e o autor faz um trabalho tão bom De fazer aquilo que eu falei anteriormente De permitir diversos pontos de vista tipo, O cara comenta de tudo Comenta de tipo Tráfico de droga é, Prostituição Morte droga,
1: Aborto Tudo Parece Parece minha professora de, 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 de português Escolhendo o tema da redação É? Exato, Eden It's an
0: Endless Word é, um, é uma redação de português ambulante. É, só é, que...
2: A redação do Enem é, é muito crítica social foda, né? Toda a redação do Enem.
0: <risos> <Sim>. <risos> só que tipo, o cara faz tão bem e, e, e permite tantos pontos de vista diferentes para cada assunto que ele aborda, até tangencialmente, que é perfeito. É isso Bom, que eu queria comentar. Tá legal. Mas uh, podemos encerrar o podcast aqui então.
1: Sem não, nenhuma conclusão.
2: Não, Sem nenhuma nunca, conclusão. Não vai
1: ter conclusão. Temos muitas
0: dúvidas. a grande é, conversa. A, a grande conversa sobre ideologia versus arte ficou, ficou. em aberto mesmo.
1: Espero que as pessoas não se frustrem. É, elas, vão, elas vão talvez discutir nos comentários, eu espero. Porque eu, eu realmente quero saber a opinião das pessoas, porque eu quero ver se alguém me convence alguma coisa. Porque isso é, é uma coisa que eu... me corrói por tanto tempo.
0: Qual é a resposta correta, né? Tipo, é. o ideal é separar, não tipo, não tem que se sentir culpado por tipo você usar essa ideologia para julgar o valor
1: das coisas, né? Sim. E isso que muda de ideia, tipo, tu vai mudar a tua opinião sobre a uma história?
2: É. Complicado. Tem que ver isso aí. Ver isso aí. Tem, que ver. Isso aí. <risos> tem que ver isso aí. <risos> tem que ver. É, é que tem que ver. Essa é boa.
0: Adoro estranho com essas <risos> frases genéricas pra encerrar. <risos> tem que ver isso aí.
2: O que o que é a vida se não eterno Tem que ver isso aí, né? <risos> A, a vida é um tem que ver isso aí até que você morre e não vê mais. É isso.
0: Não, é, eu, vou, eu vou deixar o um podcast até esse momento. Essa, essa é a melhor que a social do programa. Por... Eu ia falar <risos> a agora. A Negócio Leitura de e-mails estranho Do episódio Espero eu estar certo 208 ping pong, é isso?
2: É, é 208 mesmo
0: Os <risos> dois podcasts que eu tô errando toda vez O número, inclusive no podcast mesmo Na hora de, de dar um nome pro episódio
2: É, foi só o anterior Que acabou saindo inicialmente com 209 O MP3 tá com o nome 209 Se alguém baixa manualmente vai ver lá que tá 209 Mas <risos> é 208
0: Tranquilo os e-mails que chegam aqui chegam no contato.alquadra.do E também a gente pega alguns comentários no blog aoquadra.do. Primeiro antes de começar pro Slow Punk Pot, a gente tem algumas opiniões aqui sobre o Rei Quadrado. A gente pediu, né? Vamos o que, que as pessoas estão achando aí sobre o quadro. As pessoas estão gostando, né? Eu, 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 eu fiquei feliz que a gente pediu pra comentar e as pessoas comentaram mesmo.
2: Sim, é. E, mas ainda podem comentar. Não fechamos exatamente o que queremos pra próxima temporada. Temos várias Não. ideias pra seguinte, porque uhum. a gente. Meio que pensou... Na praticidade... De fazer um programa... De algo que sai no Brasil... Ou já é. saiu no Brasil... E tem muitas coisas... Que foram recomendadas... Que ainda está no começo de sair... E aí... Não, não alcançaria... Ao longo do podcast... tá? Então, por exemplo... Sei lá... Nova, a nova edição de... Slandank, Vagabonde... Tem algumas coisas... Que ainda... Se a gente fizer agora... Não vai terminar... Tipo... Não é. vai chegar no, no volume certo... Então... Quem sabe... Para próxima... A gente possa pegar algum desses ou algum outro que porventura esteja saindo e tal
0: e eu tava pensando aqui, inclusive se você trabalha em alguma editora e escuta o nosso podcast, dá, dá um contato aí, quem sabe a gente pode escolher o seu mangá né, da sua editora é. aí. Quem, aí, quem, aí quem
2: der, hein aí a gente é obrigado a falar de, sei lá, Guerreiros de Sidone que ninguém tá comprando não, não, não. Tô... A gente, o controle
0: criativo é nosso mas, né, tá. Paguem para o programa. Você pode
2: pode ter o seu seu mangá sendo citado em seis programas.
0: Olha, mano, isso é muito. E e as pessoas compram os mangás que a gente recomenda aqui, né? Algumas sim. Acontece. Umas dez pessoas (risos) aí. Maravilha, cara. Vamos processar um pouco e que é coisa que não são relevantes do programa e também recomendações que a gente fez, enfim, né? Começando aqui com você, estranho. Você tá Exatamente. gostando de A Câmara Kill, né?
2: Exatamente. Essa foi uma recomendação do Rubio em alguma das participações dele aqui. Ele recomendou A Câmara Kill. E eu tinha lido um volume, na verdade, eu tinha lido dois volumes que eu tinha comprado, aqui no Fast Comics de algum ano aí. E eu uhum. tinha gostado, mas eu não, não tava comprando mais porque eu tinha perdido na banca, fiquei com preguiça de atrás do anterior. Mas recentemente eu acabei passando na Comics em São Paulo e comprei até o último que tinha saído, que foi o 7. Acho que o 8 tá saindo na banca esse mês. E aí eu li todos que saíram até aqui. Eu tô gostando eu tô, eu tô achando extremamente honesto Ele é tipo Battle Shonen padrãozão Que tenta não ser padrãozão Mas no final é padrãozão como tudo Mas eu acho que ele é bem honesto no que ele se propõe em como ele executa toda essa questão de ser meio sanguinário De todos os personagens possivel- possivelmente morrerem ou não E aí você fica em dúvida se vai morrer ou não Ele, ele é bem autoconsciente disso então, Tipo, ele joga um monte de, de situações que você fala Não, isso é um dead flag Aí não é Aí é de um outro personagem, sabe? Então tipo, ele, ele sabe lidar com a expectativa e deixar você realmente falando caraca, acho que alguém aqui vai morrer, mas não tenho certeza de quem.
0: Mesmo agora, no sete volume, ele ainda tá lidando bem com isso, né?
2: Tá, Tá, tá. Tá matando pessoas. Algumas... Algumas, tipo, meio surpreendentemente. Outras. Outras acabam sendo uma construção longa. E aí, ah, ok, faz sentido. Essa pessoa vai morrer mesmo. Mas é legal, eu gosto tô gostando. Tô, tô achando. Eu tava precisando de um Battle Show, nem padrãozão. Legal. Porque <risos> uhum. é difícil ter um padrãozão legal. Hoje em dia, tudo. Ou é genérico, ou é super desconstruidão. Aí, aí fica diferente. Tipo, não é tão legal quanto o genericão. O genericão é legal também.
0: Entendi. Okay. Um dia, quem sabe, eu leio. Provavelmente não. É, provavelmente
2: não. O Sávio C. Siqueira, ele leu o Sa- Salvo Carvalho, se queira, ele leu Caramba. Inside Mari, e ouviu o Enquadrado em seguida. Ele achou os temas abordados na discussão foram bem proveitosos pra ele. Ah, que bom. E ele também terminou de ler RRR, que ele começou empolgado, mas meio que se forçou a terminar. Esse eu ainda não, não terminei de ler. Caraca, um sério? Dia. É uma, é uma são eram... nós a... Sim, sim, eu sei. Mas não foi minha. Recomendação de ouvinte.
0: É, que eu lembro que vocês eram mó empolgados com esse mangá, não. na época Que tava lançando.
2: Só o Nintakon é
0: empolgado. <risos> <risos> ok, ok, ok.
2: É, e ele está lendo Sasurai e Emanon, e relendo o Yasumi Pompom.
0: Sasurai é uma dor no meu coração que eles não, tipo, terminam esse escândalo porque tava ficando muito bom. Os caras estavam explorando muito a ideia daquela personagem bem fundo, sabe? Foi uma pena que, tipo, não foi tão... Termina o escândalo, Sassurayama, não, por favor. É, por
2: favor.
0: Matheus Santos, 21 anos, designer gráfico e ilustrador de São Paulo. Terminou de ler Gun e gostou muito, mas acha que estava com uma expectativa alta demais por conta da nossa recomendação naquele podcast lá, né, ficou do lado de grandes mangás. Eu eu, eu acho válido ainda o Gun tá ali. Preciso
2: reler. Relê pra ver se ele merece estar ali.
0: É, mesmo assim, mesmo, tipo, com o problema da expectativa, ele gostaria de um enquadrado do mangá. Vai ter, é, definitivamente, um dia vai ter um enquadrado, sem dúvida.
2: Sem dúvida. Maurício Xavier, ele leu retalhos pro segunda potência, que a gente gravou aí, que teve Sim. programas. E ele realmente achou muito bom mesmo. De um jeito até meio difícil de comentar, de tão bom. É. <risos> ele também leu Pum Pum e o Mi B no Onanoko, que é A Girl by the Sea, acho que a The Girl in the Shore, não lembro qual o nome que saiu nos Estados Unidos. Isso um nome diferente. No...
0: É. Uh, a Girl by the Shore Acho que é isso mesmo
2: Eu acho que a Girl by the Sea Era mais legal
0: ah, Eu também
2: acho E ele leu os dois Pra confirmar que o Asano É um dos grandes Mangakas existentes De fato De fato Apesar de, de, fato. de Pegasus Ele é. Ele, disse, Caraca, ele, ele mesmo disse isso Não fui eu não ah, tá. <risos> Ok, okay.
0: <risos> é, O Leonardo Vitor Surgiu pro reenquadrado Berserk Hunter x Hunter ou até mesmo real ou slam dunk né é, esses são os grandes concorrentes na nossa cabeça a gente ainda não, como dito, ainda não decidimos.
2: É, né? não batemos o martelo a gente ainda tem que fechar algumas coisas fechar participantes também, a gente não tem certeza se todo mundo vai conseguir voltar pra próxima temporada. É, tá sendo uma
0: bela dor de
2: cabeça essa ideia <risos> Tá sendo tão dor de cabeça assim, porque é um negócio que eu penso 5 minutos a cada <risos> duas <risos> semanas, sei lá. É verdade, é verdade O Arthur Teixeira, 22 anos ele está cursando o sistema de formação informação em Goiânia, Goiás sugeriu um reenquadrado de Claymore. Isso é isso aí, uma coisa completamente é diferente, mas acho bem pouco provável de acontecer. É, não, não vai rolar, por desculpa. Ele também sugere uma segunda potência de FLCL. Eu já ouvi falar desse anime aí várias vezes. Eu teria uma vontade, mas eu acho que
0: Furikuri, que é assim que chamam, já comentaram demais também.
2: Ah, eu, eu já eu já te... sim. Acho que eu sim.
0: teve muita análise sobre, tipo, todas as possíveis análises de Furikuri antes. Que eu não traria nada Novo pra mesa, com certeza
2: Mas só, só justificando Que a gente já cortou Claymore de cara Mas é que Claymore Passou o momento dele Eu acho É.
0: Mesmo é, que, que tipo,
2: Ele tenha sido bom Eu li uma boa parte Eu achei ok Uma boa parte dele Eu só Tava tão empolgado Pra continuar lendo E comprando Eu acho que não Não é o momento De trazer ele Seria, é, o seria
0: Foi cinco seria... anos atrás Esse foi o momento
2: É, é ele não é nem historicamente relevante. Tipo, ele pode ser legal, mas ele não é relevante historicamente pra gente justificar trazer ele lá do passado.
0: E terminando com Micael Almeida, 28, 28 anos, de Lisboa, Portugal.
2: Aí sim, né? É, terceiro terceiro ouvinte nomeado de Portugal. Você Acho lembra que dos tem... outros dois?
0: É... Ai, caraca. Sombrereiro, né? O Como é Ro- que era?
2: Rubem Sombrereiro.
0: Rubem Sombrereiro. Quem mais?
2: E o Dani Pereira.
0: Dani Pereira. Tinha mais um. Tinha. Acho que que tinha... você...
2: era Ramon, mas ele tipo, era um brasileiro morando em Portugal. Eu lembro que tinha alguma coisa disso.
0: Pergunta se já lemos Angel de... de In- Como é Senso. que é? Angel de incenso. Você já, já leu?
2: Não. É do mesmo autor, ou autora, não tenho certeza, se é a minha mulher, de Claymore. Olha só. Ah, é? é...
0: Pois saibam que Angel de incenso É uma bela bosta, viu? Você leu? Eu li muito Eu não lembro, é porque é comprido Pra caralho, tipo, uns 30 volumes Eu acho, eu acho que eu li uns 10 E tipo, eu li porque ele tá lá no topo Se você for pesquisar Sem nemzão psicológico, se você for lá no Manga Update, ele tá nos top 50 Sabe? É, então Então, Eu eu fui ler, pensando que, tipo Ia revolucionar essa premissa, né Porque a premissa, tipo, é uma piada Mas não, ele só repete a piada Por 10 volumes, não vale a pena não Eu acho bem bostão Mas é ficou com um pouco de medo do que esse comentou é porque ele deve gostar, porque ninguém fala não, desse mangá é, se não é, gosta.
2: Ele falou que ele gostou da premissa, mas ele não vê como sustentar mais do que 15 volumes disso.
0: Ah, é, não sustenta mesmo. Não sustenta.
2: É. É. Eu não, não vou opinar, mas eu, eu achava que deveria ser bom, justamente por causa das avaliações aí na internet. Novamente fomos enganados pelas notas altas.
0: É, é, eu, não é sei, eu não sei porque esse mangá é tão bem ranqueado, não tenho a mínima é. ideia.
2: Eu não sei porque a maioria dos yaoi são super bem roqueados também, então.
0: webtoon então, isso fala. Nossa,
2: senhora, qualquer merda é <risos> 10 de 10. Cara. Sobre o tema do programa então, sobre ping pong, que foi o nosso último é. programa Mangá ao Quadrado, ele, o primeiro comentário aqui é do Lucas CLR ele disse que não, não Não achou que super analisamos a obra. Ele acha que realmente dá a possibilidade de várias análises diferentes, como a gente fez no programa. Então, Sim, que... que bom que alguém justificou pra gente que a gente <risos> não exagerou nas
0: análises. É, foi fascinante mesmo, porque eu, meio que no final das contas, vim com uma análise totalmente diferente da sua mesmo. Pelo menos, tipo, no, na grandes temáticas da coisa, sabe? Então eu acho que. Realmente dá pra cada um ler e tirar alguma coisa Dessa obra, ela realmente permite isso O Rui Caroldi, Ou é Carodi, eu nunca sei Rui Carodi é, diz o seguinte Ping Pong foi uma surpresa Não havia enxergado a maioria das coisas que falaram antes de ouvir o podcast E na leitura ficava pensando Por que eles vão analisar isso? É, por fim foi uma boa experiência Antes de fazer o, o, o Enquadrado, eu tinha esse pequeno medo na minha cabeça também.
2: Tipo, que não tem vai... o que falar.
0: É, mas depois que eu li, e a conversa foi indo também, né? Foi, sim, sim. foi um bom programa.
2: Por fim, aqui o Maurício Xavier mandou o e-mail dizendo o seguinte. Gostei de Ping Pong, é um mangá bem feito, mas faltou alguma coisa pra eu realmente achar algo especial. Não sei bem o que é, mas o meu palpite é que o elenco vasto de Ping Pong, apesar de ser bem trabalhado e interessante, acabou tirando um pouco o foco da relação do Peco e do Smile, que eu considero a parte mais interessante interessante do mangá. Eu li Zero como meu primeiro Taiyo Matsumoto para ter um pouco mais de contexto quando fosse ler Ping Pong e acabei preferindo o jeito que Zero passa o tempo todo na cabeça do protagonista sem se portar tanto assim em dar espaço pra personagens secundários, que podem ser interessantes, mas não tem tanta conexão com o cerne da obra.
0: Eu eu, eu vejo isso como uma crítica válida, viu, Maurício Xavier? Eu, tipo, a gente comentou bem aqui dos protagonistas, tipo, dos vários secundários e como são bem desenvolvidos, mas, tipo, talvez realmente faltou uma, tipo, uma conexão bem forte, assim, entre os dois. Eu posso concordar com isso.
2: Os dois foram muito bem trabalhados, mas a relação entre eles não foi tão bem trabalhada. Acabou ficando meio que implícito, porque que Gostava do outro, ficava naqueles flashbacks de tipo, ah, o, o Smile gosta do Peco porque o Peco, tipo protegeu ele do bullying e é, era um herói é. e tudo mais. E tipo, fica nas entrelinhas que é por causa disso que eles se, se gostam. Mas faltou o desenvolvimento ao longo dos anos, né, dessa amizade, né? Parece que é. tipo, tudo se resumiu a esse momento.
0: A gente até ficou meio em dúvida, sem saber por que direito tipo, o Smile parou de querer jogar pra valer, umas coisas assim. Faltou tipo esse período entre o flashback. E e, e o presente foi meio faltoso mesmo é uma, é. É, uma boa, é uma crítica bem válida Não, não é uma crítica válida
2: assim.
0: Maravilha, cara, estamos terminando aqui a leitura de mails Então... Tem alguma coisa que você que, que gostaria de comentar?
2: Uh, passou muito tempo desde a última leitura de mails. Eu acho uhum. que eu fiz bastante coisa. Mas eu vou, vou direto na última, que eu vi Moana. Você viu Moana? A é, animação não. Da, do, da, da menina que era lá da... Não, não Havaí, é qual, né? Sei né? Sei lá. não, não, sei. não acho que não é Havaí, mas é daquela... É, é Polinésio. É algum, algum país polinésio lá, da, daquela uhum. região que tem... É legal, é legal. Eu eu vi que as músicas em inglês E aí As músicas foram Compostas pelo Lee manuel Miranda Que é o cara de Hamilton Sim Então eu já esperava Coisas boas E são músicas muito boas mesmo E é uma história Bem legal também Porque Ela não é a clássica Princesa De forma alguma Tipo É uma história Totalmente diferente E muito bem contadas. É bom ter esses sopros de de diferença nas animações pra criança. Tipo, não ser sempre mais ou menos as mesmas coisas. Ok,
0: ok. Minha recomendação acho que vai encaixar com a sua. Então, Eu, eu tinha outra coisa, mas eu vou encaixar uma. Tem um canal no YouTube excepcional, muito bom, tipo, mesmo mesmo... É meio desconhecido ainda, mas tipo vai estourar daqui a pouco eu tenho certeza porque é, é muito bom. O Cara faz video essays analisando tipo o cara é formado em música e ele analisa tipo a música em games e filmes, mas não especificamente. Eu recomendei para vocês já uma vez. Chama Sideways, Sideways. Excelente canal e ele um dos vídeos dele se chama How Disney Uses Language e é sobre tipo meio que o respeito ou o desrespeito que tipo musicais podem ter com a música que eles estão apropriando para fazer um musical então fala de Pocahontas fala de fala de é, como é que é o nome desse aí é que Moana. Viu? Moana Moana eu ia falar Mulana, não é Mulana, é Moana. Fala de até de Frozen. É muito bom, viu? É um excelente vídeo e todos os vídeos no canal são bons. Ah, todos. não, esse aqui,
2: esse aqui eu não vi, não. Esse aqui esse... eu tinha visto um que era sobre especificamente músicas de jogos. Aqui é um mais, mais abrangente, aparentemente.
0: É excepcional. Eu gosto de todos os vídeos desse canal, chama Sideways. Eu recomendo. Ah, já, já me inscrevi aqui, já. Fortemente.
2: Ah, tem alguma aqui, How Disney Uses Language, e aí, tipo, eu tô vendo o thumbnail e tem que ouvir um minuto sabe, do, do vídeo <risos> eu acho que eu abri e não, nunca assisti direito, perdoa.
0: Recomendação da semana é minha, estranho. O nome de uma que eu vou recomendar. Vamos começar por isso. chama Tondemos Kill de Isekai Issa- Houro Mesh. A tradução em inglês ficou Gourmet Adventures of Legendary Tamer é, Aventuras Gourmets de um legendário.
2: Legendário não, né? Lendário.
0: De um lendário. Legendário é o um meme, né? De um lendário domador. Esse é o Aventuras gourmet de um lendário domador. Uhum. É, a premissa é Um cara aparece no mundo de fantasia, permissa óbvia, né? Um cara na vida normal vai pro mundo de fantasia, estilo RPG e tal, e ele tem o. o, E o poder que ele ganha é de conseguir trazer comidas de um supermercado pro mundo fantasia que ele tá. Esse é o poder dele. É.
2: (risos) Ok, gostei, gostei.
0: E tipo, eu fui meio descrente, eu vou falar a verdade, porque essa premissa me lembrou um pouco de Dungeon Mesh. É,
2: Dungeon D- mesh. não é só um Mesh, tem vários mangás ultimamente que estão pegando nessa de culinária alternativa. Eu acho que eu já vi uns outros dois ou três a gente. Tipo, com essa
0: mesma premissa, né? Com a
2: ideia de culinária em mundo de fantasia.
0: E Dungeon Mesh, a gente recomendou aqui, mas eu, eu acho que é um pouco de uma premissa desperdiçada, disp- porque tipo, a ideia é boa, mas o cara não conseguiu fazer personagens demos que o cara... O cara sabe escrever... O cara sabe escrever... O cara sabe escrever personagens... E o cara entende realmente... O mundo... O quão absurdo o mundo que ele tá... E o quão absurdo é colocar um personagem real nesse mundo... Porque o nosso protagonista... Ele não é um cara jovem... Ele é meio que um adulto já... Ele é... Ele é transportado pra esse mundo... Obviamente sem querer... Junto com tipo... Três protagonistas jovens... Sabe? Ele realmente... Meio que desconstrói o conceito... De tipo... Um cara um cara normal no mundo esquisito porque tipo, eu, eu adoro o começo desse mangá que é o cara chegando lá e em frente ao rei o rei tá falando sobre ajudar eles a ganharem a guerra contra os demônios aí o monólogo interno do cara é tipo eu tô achando isso muito esquisito porque o cara fala, tá falando aqui sobre ajudar as pessoas mas esse palácio tá cheio de tipo estátuas e ouro e não sei o que eu acho que tipo essa aventura aí não é para ajudar o povo não e aí ele vai embora sabe tipo uhum. no segundo capítulo ele acaba onde ainda dá mais a ideia do que que é o um mangá, mas essencialmente assim, tem muito a ver com comida. Mas, tipo, o cara o cara trabalha com essa ideia de comida alternativa e tal, mas é mais realmente só interessante o quão bem ele sabe fazer personagens carismáticos. Tem, tipo, ele, ele, ele se junta com uma galera whatever ali, e todo mundo ali é carismático, sabe? Todo personagem, cada umzinho que ele dá uma atenção é super interessante, e o mangá é realmente, honestamente, engraçado. É muito bom. Três capítulos só, mangá mensal, mas, tipo, não tem muito que o cara errar a partir de agora ele realmente passou confiança pra mim nesses três capítulos eu achei divertidíssimo muito bom
2: ah, legal legal. esse eu nunca tinha ouvido nem falar Tô, já pus aqui no waiting scans list que é a minha lista de, de wish list que eu leio ah, é <risos> excepcional o
0: desenho do cara é muito bom também então eu, eu acho que qualquer pessoa que vá ler vai gostar Cara, é muito divertido
2: beleza fica aí a recomendação do nome longuíssimo
0: então, Demos o de Isekai Horror Mestre. Olha, eu consegui falar de uma Qual vez Qual é o nome em português? As uh, Aventuras Gourmets do Lendário Domador. Okay. Olha, eu falei de uma vez só, também de novo. Ah, Parabéns só... pra mim. Parabéns. Parabéns. Até, Parabéns. Sem... Até semana que vem, então. Até semana que vem.